0: Ich habe eine Matschbirne.
1: <lacht> ja, ich auch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Beziehungskiste. Hier sind wieder Matthias und Nicole für euch. Und Hallo. Genau, hallo. <lacht> ähm, ja, es ist wieder eine Weile her, dass die letzte Folge lief, was wieder daran liegt, ich kann ja kurz nochmal einen Einblick geben, dass wir hier unsere äh, Family Meetup hatten, also ganz viele liebe Leute mit ihren Kindern, die genauso lieb waren mindestens, ähm, haben uns hier in der Finca Kunterbund in Spanien besucht und wir hatten eine schöne Zeit zusammen, haben viele schöne Angebote für die Kinder gemacht. Wir hatten aber auch tolle Angebote für die Erwachsenen, wie ein Teppich Teppichtalk, äh, wo wir über Themen gesprochen haben, die die Leute interessiert.
0: Wir haben auf den Teppich gesessen, wir haben auf nicht den, über den Teppich gesprochen.
1: Genau, nee, über Teppich haben wir nicht geredet. Aber ja, und Niki hat ganz viele tolle Märchenstunden für die Kinder gemacht und für die Erwachsenen. Und wir haben das alles sehr genossen. Aber es war eben auch eine sehr... Erfüllte Zeit im Sinne von gefüllt, sodass wir da gar keine Minute frei hatten für den Podcast, aber jetzt sind alle wieder abgereist, das Haus besticht durch äh, Stille und Leere so ziemlich und jetzt haben wir wieder Ambitionen, Konditionen und Ressourcen frei, euch etwas zu erzählen über Partnerschaft und was so damit zusammenhängt. Ne? Genau.
0: Heute wollen wir über das innere Kind sprechen und wollen dabei auch die Transaktionsanalyse ein bisschen anschneiden, weil wir finden, dass das beides ziemlich zusammenhängt.
1: Genau. Ja, es passiert, glaube ich, alles beides auf dem selben psychologischen Modell der Persönlichkeitsanteile. Das hat den Zusammenhang, dass wir letzte Folge, also quasi ist es alles ein bisschen vertauscht, letzte Folge haben wir darüber geredet, wie die innere Kindarbeit unsere Partnerschaft prägt. Und irgendwann ist uns aufgefallen, Moment, es ist ja überhaupt nicht gegeben, dass jetzt jeder weiß, wovon wir eigentlich hier sprechen. Ja. Wir sind ja so ein bisschen in unserer Filterbubble, wo jeder sich irgendwie so ein bisschen damit beschäftigt hat und jeder im Gruppen weiß zumindest, worum es da geht. Und äh, Aber die Filterbubble muss ja nicht auf diesen Podcast zutreffen, <lacht> wie es immer so ist mit diesen Blasen. Und deshalb würden wir gerne quasi jetzt im Nachhinein nochmal nachschieben, worum es eigentlich bei der ganzen Sache letztendlich geht. Ja, wo fange ich an? Ähm, du wirst anfangen. Was?
0: Ähm, ja. Naja, also das Erste, was mir gerade einfällt, ist, dass es da ganz viele verschiedene Herangehensweisen gibt. Ich würde das gerne erstmal so ein bisschen auftrieseln. Also ähm, zuerst gibt es ja den inneren Kindbegriff von Chopich und Paul, der hier schon oft angesprochen wurde wo es vor allem um das höhere Selbst geht und das höhere Selbst sozusagen aus dem höheren Selbst zu handeln. Das höhere Selbst ist sozusagen die Kombination aus dem liebevollen Erwachsenen und, und ähm, dem geliebten Kind, also der, das, der ähm, konfliktarme Austausch sozusagen zwischen diesen beiden Persönlichkeitsanteilen, die relativ gut in Verbindung sind, gut in Kontakt sind. Ähm, ist das höhere Selbst und ähm, den, darum geht es vor allem bei Schuppig und Paul. Dann ähm, hatten wir Stefanie Stahl, ähm, die, die eher mit Sonnenkind und Schattenkind arbeitet, die auch eine richtige Sonnenkindarbeit und Schattenkindarbeit anbietet in ihren Büchern. Das wirst du bestimmt gerne dann nochmal ausführen. Und ähm, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das jetzt direkt Alice Miller war oder Ariane Schorn heißt sie, glaube ich. Also Schorn, den Nachnamen weiß ich auf jeden Fall. Den Vorname so irgendwas wie Ariane. Ähm, spricht auch in der Entwicklungspsychologie von einem verletzten inneren Kind, das ähm, weggeschlossen wird von, von Eltern, wenn sie mit ihrem Kind sprechen. Und ähm, sich in Situationen, in denen das Kind etwas tut, was sie mit Hilflosigkeit konfrontiert, sozusagen von an, an das eigene Trauma, Trauma in Anführungsstrichen, es muss nichts Traumatisches sein, erinnern, wo sie sich als Kind ähm, halt sehr hilflos gefühlt haben und das dann wegsperren. Und auch hier wird mit dem Begriff das verletzte innere Kind gearbeitet. Ja, und in der Transaktionsanalyse von Eric Byrne ist es vor allem, ähm, ich hoffe, ich spreche den richtig aus, aber ihr verzeiht mir das bestimmt, ähm, geht es ja um die Ich-Zustände. Und ähm, da wird eingeteilt äh, nicht nur in den lieblosen und und ähm, liebevollen Erwachsenen, sondern noch mal, ähm, ist noch mal eine ganz andere Draufsicht auf das Erwachsenen-Ich und die beiden Eltern-Ichs. Wobei ähm, das... Äh, kann man so ein bisschen schon in Schopisch und Pauls ähm, liebevollen Erwachsenen und, und lieblosen Erwachsenen einpuzzeln. Das würden wir dann auch noch mal erklären. Und eben als Gegenpol dazu die Kind-Ich-Zustände, ähm, die auch noch mal in verschiedene, drei verschiedene Kind-Ich-Zustände untergliedert werden. Das ist sozusagen noch mal so ein bisschen ähm, differenziertere innere Kindarbeit und ähm, eher bezogen auf auf ähm, das, also Kommunikation die, die interaktiv ist also weniger das was in einem drin vorgeht sondern eher so das ähm, was mein Gesprächspartner in mir herauf provoziert ja und habe ich irgendeinen Ansatz vergessen
1: ja es gibt noch den etwas äh, spirituelleren Ansatz von Tikkun der aber eher dann die Achtsamkeitsrichtung geht. Ich glaube, das ist ein schönes Buch, was er da geschrieben hat. Müssen wir aber, glaube ich, jetzt hier nicht so ganz tief drauf eingehen. Ja. Ich glaube, ich würde auch anfangen mit der Transaktionsanalyse. Also wie Niki schon gesagt hat, ähm, es gibt ja bei Persönlichkeitsanteilen kann man da noch mehr reinbringen. Also da, das, die Liste lässt sich, glaube ich, was das angeht, unendlich erweitern an irgendwelche Persönlichkeitsanteile. Nur für irgendeine Arbeit und besonders, wenn man ein bisschen dahin gehen will, was, wenn man herausfinden will, was geht in mir vor, warum geht das in mir vor, warum äh, treffen mich manche Situationen emotional, ob positiv oder negativ. Wenn man da reingehen will, ist es natürlich gut, in Modellen zu arbeiten. Also,
0: oder eben, warum handle ich, wie ich gar nicht handeln will, aber ich kann es auch gerade gar nicht so richtig vermeiden, weil mein Gegenüber mich da so reinzwingt in, in so, ein, so eine Rolle. Genau. Ja, das ist, lässt sich da gern äh, gut genau. Auf, aufdecken.
1: Genau, ich, ich mag da das Bild, was ich von meiner Vor von mein aus meinem vorigen Leben äh, habe, aus, aus der Statik, äh, bei, bei der Statik, bei, bei, in der Mechanik, in der Physik ist es auch so, dass wir versuchen, Modelle zu finden für die äh, Realität, weil wir die Realität mit eigenen Faktoren ja gar nicht abbilden können und wenn wir irgendwie was wie ich, ausrechnen wollen, wie so ein Haus gebaut werden soll, dann müssen wir einfach Modelle finden, damit wir uns da nicht totrechnen und überhaupt nicht fertig werden. Und diese Modelle müssen natürlich hinreichend genau sein, dass sie das so abbilden, dass wir da nicht vollkommen falsch landen und viel zu wenig oder viel zu viel Stahl in den Beton zum Beispiel reinmischen. Aber sie müssen natürlich auch einfach genug sein, dass wir einfach da auch klar damit arbeiten können und dass wir da auch zum Schluss kommen in einer abnehmbaren Zeit. Und letztendlich ist es ja bei diesen Persönlichkeitsanteilen, denke ich, gleich. Also es sind natürlich ein bisschen... Vereinfachungen und Verbildlichungen, die aber auch äh, dem, der damit arbeitet, es eben leichter macht, damit umzugehen. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, ein, ein inneres, verletztes, verlassenes Kind, dann hat jeder ein Bild vor Augen. Nämlich so ein, vielleicht so ein Kind, was irgendwo in der Ecke sitzt und verdrehte, verweinte Augen hat. Und einen lieblosen Erwachsenen, da hat auch jeder sofort ein Bild, genauso wie jeder ein Bild hat von einem geliebten Kind und von einem Liebevollen Erwachsenen. Also da fallen uns sofort Bilder dazu ein und wir können sofort damit arbeiten, ohne da groß, äh, eine große Erklärung und Einführung dazu zu geben und das ist ungemein, ungemein praktisch. Ähm, in der Transaktionsanalyse ist es so, wir haben, äh, wenn man so quasi in Kategorien denkt, drei Persönlichkeitsanteile. Und das ist das äh, Kind-Ich, was sich eben auch noch mal unterteilen lässt in Unterkategorien, äh, worauf ich jetzt aber nicht so genau eingehen möchte. Es gibt, wie gesagt, das Kind-Ich, das Eltern-Ich und das Erwachsenen-Ich. Und das ist äh, nicht ganz konfliktfrei in die anderen Modelle zu übertragen. Und das kann man aber versuchen. Vielleicht kriegt man das auch irgendwie hin. Also das Kind-Ich ist letztendlich äh, der Teil vom Gehirn, der die emotionalen Erlebnisse speichert. Also du erlebst irgendwas als Kind und du fühlst etwas dabei. Ne? Vielleicht hast du dich Angst erfüllt gefühlt oder du äh, hast ganz viel Freude empfunden oder warst traurig, wütend, was auch immer. Und
0: ja, äh, das klingt jetzt schon wieder sehr nach inneren Kind. Ähm, darf ich da kurz einhaken? Das, in, ja. äh, das Kind Ich ist vor allem der nicht durchdachte Anteil, der ungefilterte. Ja, das, der, kommt, der das kommt gleich noch. her. Ja, genau. Ja, genau. Ich, ich hm.
1: versuche gerade die quasi die. Ich möchte mir jetzt nicht rausnehmen die Gehirnwissenschaftliche Herleitungen bringen, so. aber äh, geht so in die Richtung. Also das haben Wissenschaftler einfach rausgefunden, dass in bestimmten Regionen vom Gehirn gewisse Sachen gespeichert werden. Und da gibt es diese emotionalen Erinnerungen, äh, die wir erlebt haben und die werden, das wird halt betitelt als der Kindanteil. Das bedeutet ja genau, man macht das ungefiltert und äh, es wird auch als Tatsachen gespeichert. Das bedeutet äh, diese Erinnerung an bestimmte Situationen, an bestimmte Sachen werden mit den mit den Emotionen verbunden, die wir da hatten. Und dann sind diese Situationen auch so. Ne? Also dann ist eine Situation angsteinflößend, auch wenn das vielleicht von oben gesehen gar nicht der Fall sein muss, sondern es ist, objektiv, Anführungsstrichen, ne, für die Person objektiv so, diese Situation ist doch jetzt schrecklich oder diese Situation ist doch jetzt schön. So Und zeitgleich bildet sich auch äh, das Eltern-Ich. Und das Eltern-Ich... Ähm, Speichert alles, was wir an, ja, vorgelebt bekommen, an Normwerten, an Verhaltensweisen, an Ansichten, ne, wie, wie früher, äh, was heutzutage natürlich sehr kritisch gesehen wird, wenn da eingefleigte Vorteile gegenüber Ausländern zum Beispiel waren und wenn die Oma da gesagt hat, Oma, da kommt äh, ein Schwarzer, da wechseln wir mal die Straßenseite, dann äh, hat das Kind das in seinem Elternanteil gespeichert, sei vorsichtig bei Ausländern, da die könnten klauen. So Und das hat es dann eben auch kritiklos so gespeichert. Also das ist dann einfach drin, ja, Ausländer sind doch schwierig. Ne? Ähm, das ist also wie beim Kind-Ich, werden diese Erinnerungen und diese Werte und Normen werden ob, als objektive Wahrheit gespeichert. Und diese Sachen sind jetzt in uns drin in der Transaktionsanalyse, wie gesagt, kommt dann noch das erwachsenen ich hinzu. Ja, naja, aber das was? Ja. kann ich da
0: mal ganz kurz. Ja. Äh, das, was ist mit dem, also das eltern ich was du gerade beschrieben hast, ja. das war jetzt eher sehr negativ. Also es werden auch ähm, so, ähm, so diese ganzen Bemutterungssachen werden auch im, im Eltern-Ich abgespeichert. Wie, komm, das hast du dir verdient oder, oder ja, komm, genau, jetzt so setz dich auch. erstmal genau, hin. Ja. So dieses ganze Liebevolle ist da auch mhm. mit drin. Also genau, auch ja. ein liebevoller Anteil im Eltern-Ich, der nur leider bei uns in, in unserer nee, Zivilisation genau, sehr nee. also schwach ja, genau. ich, ausgeprägt ich, ist. Ich meine, das
1: war natürlich jetzt ein Negativbeispiel, Beispiel, was ich gerade ja. gebracht habe, aber es werden sowohl beim Kind als auch beim äh. Eltern-Ich natürlich auch die positiven Sachen oder die wir als positiv bewerten würden, mhm. Sachen gespeichert. Und genau, und zum, auch Beispiel, so wie,
0: wie, ähm, zum Beispiel. Wie zum Beispiel. Ähm, wenn, also meine Mutter ist OP-Schwester und wenn, wenn sie mir halt gesagt hat, du musst jetzt das, das auf die Wunde drücken, das aufhört zu bluten und so, das höre ich halt auch noch und das ist mhm. ja, ne, das ist ein Eltern nicht, was mich beschützt. so ne genau. in, in, mhm. Also solche Sachen werden auch gespeichert.
1: Genau, also auch mhm. wie das Beispiel, was du vorhin genannt hast, wenn wir jetzt die ganze Bude geschrubbt haben, dann gönnen wir uns jetzt erstmal was. Ne? Ja. Das mhm. aus Belohnung. ne Also wenn wir was geleistet haben, dürfen wir uns danach was auch wieder uns belohnen oder so. Das sind so Sachen, die werden... Wobei,
0: das möchte ich bitte jetzt äh, <lacht> belohnen, ist nichts, was wir befürworten. Ja, und das ist ja. jetzt auch nicht nichts, was ich jetzt unter, unter liebevoll und nähernd einordnen würde, sondern ja, auch gut. unter kritisch. Ja, Gesetz.
1: wobei, ja, na gut. Ja. genau also, also, ja.
0: Ja, ich weiß, es ist ein ist zweischneidiges Schwert. Hm. Können wir ja auch nochmal genau. drüber reden. Überhaupt, ja, das wäre doch mal ein Thema. Belohnung und Bestrafung.
1: Ja, stimmt. Hm. Ja, doch, sieht. Wie Belohnung bestrafe ich meine Frau richtig. <lacht> Warum lache ich? <lacht> ähm, äh, genau, also das wird so gespeichert, also das, und dann gibt es eben diesen Erwachsenenanteil. Und der Erwachsenenanteil ist sowas wie das einordnende Moment. Das bedeutet, das ist quasi der Computer, der in uns ist, der, wenn wir ihn ausbilden und aktiv ausbilden, dafür sorgt, diese Kindheitsemotion und diese Werte und Normen und diese Sachen von den Eltern, ich anfängt einzuordnen und auch in Frage zu stellen. Ne? Also dann kommt man vielleicht irgendwann auf die Idee im Moment, die in die Situation ist, gar nicht so schrecklich, von oben gesehen. Und dann kann man anfangen, diese Sachen einzuordnen, neu zu bewerten, abzugleichen mit der Realität. Also das hat ganz viel quasi mit Statistik zu tun. Ne? Ist denn Stimmt denn meine Erfahrung mit dem, was in meinem Kopf ist, überein? Ne? Was ich in den, in den letzten Jahren für Erfahrung gemacht habe, haut das überhaupt noch hin mit dem, was ich da gespeichert habe? Ne? Mhm. So in etwa. Das ist jetzt quasi die Einführung zu diesen Persönlichkeitsanteilen. Und der, der Wunsch ist natürlich, dass man versucht, möglichst aus einem, also in der Transaktionsanalyse, möglichst aus einem Erwachsenen-Ich zu handeln, wenn man das jetzt irgendwie wertig einordnen will. Allgemein sagen die in der Transaktionsanalyse, das ist ja ein Kommunikationsmodell, dass es immer dann zu Konflikten kommt in der Kommunikation, wenn sich die äh, Ich-Anteile überschneiden von beiden Gesprächspartnern. Ja. Ne?
0: Und ähm, kannst, also ich weiß jetzt nicht, was du jetzt noch sagen wolltest, aber es ist nicht nur das Erwachsene ich ne? das sind noch andere. Ja, genau. haben, Im Studium hatte ich einen Kurs über genau die Transaktionsanalyse. Also die haben wir da sehr auseinandergenommen. Und da haben wir äh, Ich-Zustände rot angemalt und andere Ich-Zustände grün angemalt. Und das habe ich bei mir ganz doll eingespeichert im Gehirn und hilft mir total das Modell. Ähm, aber da müssen wir vielleicht ausholen, weil wir müssen ja erst mal erklären, was... Was, ähm, also, also ich dachte, wir differenzieren auch noch das. Äh, da wir noch die anderen Modelle Eltern,
1: haben, würde ich das gar nicht so sehr machen. Also,
0: also weil ja, Du kannst es äh,
1: gerne kurz machen. Mach, mach ja? das doch mal kurz, ja. Okay.
0: Ähm, also, wie gesagt, wir hatten schon ähm, aufgezählt, dass es bei der Transaktionsanalyse die drei Ich-Zustände gibt: Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich und Kind-Ich. Und ähm, das Eltern-Ich und das Kind-Ich, die lassen sich nochmal untergliedern. Das Eltern-Ich lässt sich in zwei Eltern-Ich-Zustände aufteilen. Das ist das kritische Eltern-Ich und das nährende Eltern-Ich. Das ähm, kritische, kritische Eltern-Ich, hat Matti vorhin schon ähm, erwähnt, ist ähm, der Anteil in uns, in dem vor allem so... Moral und auch Normen und Werte gespeichert sind. Ähm, wenn dieser Anteil in uns spricht, erkennt man ihn an Formulierungen wie das kann doch nicht sein und dass man, man muss das doch eigentlich so und das, das, da wird ja nie was und solche Sachen. Die also es ist, es, Man erkennt das kritische Eltern-Ich daran, es ist eigentlich immer eine Wertung in der Aussage sowohl im Negativen, und da sind wir wieder bei der Belohnung, als auch im Positiven. Ähm, und dann gibt es das nährende Eltern-Ich. Das nährende Eltern-Ich, ähm, das habe ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet, ja, es gibt auch einen, in Anführungsstrichen, positiven, ähm, angenehmen Elternanteil in einem, der, ähm, der eher dieses, diesen bemutternden, eben diesen nährenden Part übernimmt. Ähm, den, den Das nährende Eltern-Ich erkennt ihr daran, dass es Formulierungen verwendet wie Was möchtest du? Was brauchst du? Worauf hast du jetzt Lust? Wie kann ich dir helfen? Was kann ich für dich tun? Oder auch, wie fühlst du dich gerade? Solche Sachen. Ähm jetzt zum Kind-Ich. Es gibt drei Kind-Ich-Zustände, das ist das angepasste Kind-Ich, das rebellische Kind-Ich und das freie Kind-Ich. Ähm, das angepasste Kind-Ich ist, wie der Name schon sagt, sehr angepasst. Es tritt eher, also es ist, wir erkennen, wenn wir im angepassten Kind-Ich sind, das erkennen wir daran, wenn wir eher uns schüchtern fühlen und unsicher und wenn wir Formulierungen verwenden, wie ich weiß jetzt nicht und eher so von unten nach oben schauen und ähm, Führung bedürfen. Äh, Uns unserer selbst vielleicht auch nicht so sicher sind und ähm, das angepasste Kind, ich ist aber kann aber auch ähm, eher herrschend, also so herrscherisch auftreten. Ähm, Ihr kennt ja bestimmt den Begriff Klugscheißerkinder, die dann gerne so an alle Regeln erinnern und andere darauf hinweisen, das ist aber so und so und das gehört aber so und das aber auch in einer relativ unempathischen Art praktizieren. Ähm, das rebellische Kind-Ich ist auch, ähm, wie der Name schon sagt, der Anteil, der sozusagen ähm, auf Eltern, naja, das ist jetzt schwierig, wie ich das erkläre, ohne dass. Ähm, Aber vielleicht erkläre ich das jetzt einfach doch mal kurz. Ähm, das kritische Eltern-Ich, von dem ich vorhin sprach, das mit den Normen und Werten, provoziert gerne im Gegenüber das angepasste oder das rebellische Kind-Ich herauf. Äh, wenn wir da nicht geschult sind, können wir da schnell reingeraten. Ähm, oder das kritische Eltern-Ich provoziert auch gern wiederum ein kritisches Eltern-Ich herauf. Wenn, also wenn mein Gegenüber im kritischen Eltern-Ich sich gerade befindet, wenn er mit mir spricht, kann es, kann es ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich auch im kritischen Eltern-Ich, im angepassten Kind-Ich oder im rebellischen Kind-Ich antworte. Und das rebellische Kind-Ich reagiert auf das kritische Eltern-Ich eben, wie der Name sagt, rebellisch. Oder es, es tritt von sich aus rebellisch auf. In, in Kontexten, dass ähm, die, die ähm, in sich drin das ähm, kritische Eltern-Ich sozusagen ablaufen lassen. Zum Beispiel, wenn ein Kind in einer Schulklasse sitzt und stört, ohne dass es irgendeinen Anlass gibt, aber es stört die ganze Zeit. Das ist das rebellische Kind-Ich.
1: Darf ich da kurz einhaken? Mhm. Ähm, was da wichtig ist, wie gesagt, die Transaktionsanalyse geht von der Kommunikation aus, von geglückter oder ungeglückter Kommunikation. Das bedeutet, wenn das so ist, dass irgendein Ich meines Gegenübers etwas anderes in mir raufbeschwört und das so, dass so, dass, dass der Moment, der Augenblick so gelöst wird, dann ist die Kommunikation gelungen. Tatsächlich, auch wenn es uns jetzt gerade, auch wenn einiges in uns natürlich, oder auch in mir natürlich jetzt gerade schreit, wie kann das denn sein? Das kann ja nichts Gutes bei rauskommen, wenn jemand im kritischen Eltern-Ich und ich im unterwürfigen Kind-Ich antworte. Angepassten. Angepassten Kind-Ich. Aber aus Kommunikationssicht ist letztendlich die, dieser Augenblick so gelöst und die Kommunikation ist quasi geglückt. Äh, schwierig wird's oder besonders misslungen ist die Kommunikation, wenn sich quasi äh, diese beiden Sachen überschneiden. Also wenn quasi jemand mein angepasstes Kind ich adressiert und ich aber wiederum versuche, in einem äh, kritischen Eltern-Ich sein angepasstes Kind-Ich zu adressieren, während der andere auch im kritischen Eltern-Ich ist, ja, ja. dann gibt es ein, ein hohes Konfliktpotenzial. Und dann dann wird scha wahrscheinlich,
0: ja, schaukelt sich das gerne dann, mal genau,
1: dann Genau, dann ist die Kommunikation wahrscheinlich nicht gelungen.
0: Da ist ein ganz schönes Beispiel der Autounfall. Da haben wir genau das. Hm. Beide im kritischen hm. Eltern-Ich ganz oft. Und beide wollen das angepasste Kind-Ich oder das rebellische Kind-Ich heraufbeschwören.
1: Genau. Ganz okay. anders ist es zum Beispiel, wenn wir zwei kritische Eltern-Ichs haben, die miteinander reden, zum Beispiel über jemanden anders. Stellt sich einig stell sind. Ich rede jetzt mal, ich rede natürlich mhm. in Stereotypen, nehmen wir mal zwei alte Mutschen und da kommt ein aufgetakeltes, junges Mädchen vorbei und beide sagen, das kann ja wohl nicht sein, die Jugend heutzutage, da hast du vollkommen recht. Das ist alles war alles früher ganz anders und das macht man einfach nicht. Beide sind im kritischen Eltern-Ich und reden über jemanden, aber beide adressieren sich quasi in diesen kritischen Eltern-Ich und verstärken sich dadurch und und sind da stundenlang super harmonisch damit und könnt damit den tollen Nachmittag verbringen, über junge Damen zu lästern, die da vorbeigehen. Ne? Hm. Genau, so, das war bloß mein Einwurf
0: jetzt. Genau. Last but not least, das freie Kind-Ich. Das freie Kind-Ich ist, ähm, ja, auch, wie der Name schon sagt, eben das Kind in uns. Das, äh, ja, man kann das kann man quasi als das geliebte Kind übersetzen. Was, ähm... Frei heraushandelt, andere inspirieren möchte, dass ähm, auch auch eine gewisse Empathie besitzt. Und ja, es, es, es ist also sprudelig, ist, ist so ein Wort, das mir gerade in den Sinn kommt dafür. Ist. Man erkennt das ähm, freie Kind ich an Formulierungen wie Ich habe Lust oder willst du mit mir oder ach, das möchte ich nicht oder solche Sachen. Ich mag das nicht. Was sagt es noch? Es spricht viel in Gefühlen und in Mögen und mögen hm. Ja. Genau. So, und ähm, jetzt wollte ich noch erzählen, welche Ich-Zustände wir grün und welche wir rot angemalt haben in unserem Kurs und warum wir das gemacht haben. Ähm, aber ihr könnt es ja bestimmt euch schon denken. Ähm, rot angemalt haben wir das kritische Eltern-Ich, das angepasste Kind-Ich und das rebellische Kind-Ich. Und rot angemalt haben wir diese Ich-Zustände deswegen, nicht weil sie etwa schlecht wären oder weil wir sie verurteilen, sondern einfach, weil sie nicht konstruktiv sind, nicht produktiv. Also wenn du eine Problemsituation hast, und sie mit einem anderen Menschen konstruktiv lösen möchtest, dann solltest du diese Ich-Zustände vermeiden. Das ist das, der Grund, weshalb wir sie rot angemalt haben. Ähm, war für mich wichtig im Kontext meines Studiums, weil ich habe soziale Arbeit studiert und ähm, ja, da ging es um Problemlösen. Genau. Dann die grünen Zustände sind das nährende Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich und das freie Kind-Ich. Genau, wir haben sie deshalb grün angemalt, weil sie produktiv sein können. Man kann sie verschieden kombinieren. <lacht> sie provozieren auch verschiedene Ich-Zustände herauf. Ja, das nährende Eltern-Ich provoziert gerne das freie Kind-Ich herauf. Das freie Kind-Ich provoziert auch gerne das nährende Eltern-Ich oder das... Ähm, auch wiederum beim Partner, das freie Kind-Ich herauf, also beim Gesprächspartner, das Erwachsenen-Ich provoziert, das Erwachsenen-Ich herauf und so weiter und so fort. Mhm. Genau. Ähm, wichtig war halt, äh, was wir ähm, viel trainiert haben, da plaudere ich einfach mal aus dem Nähkästchen, weil es für mich wirklich sehr prägend war. Wir mussten eben lernen, für Beratungssituationen, in denen oft im kritischen Eltern-Ich oder im angepassten Kind-Ich oder auch im rebellischen Kind-Ich einem begegnet wird, ähm, haben wir im Rollenspielen trainiert, ähm, im, im Erwachsenen-Ich zu bleiben als, als die beratende Person und uns nicht in, in einen Ich-Zustand, der nicht konstruktiv ist, drängen zu lassen. Und das kann man halt trainieren. Und das ist auch der Sinn der Transaktionsanalyse in, in unserem Studium. Ich gebe bestimmt, du hast bestimmt noch andere Ansätze da. Aber das war für uns der Sinn, uns mit dieser ähm, Theorie, sage ich mal, oder mit diesem Modell zu beschäftigen. Ähm, um in, in Situationen, die sehr, sehr emotionsgeladen sein können, ähm, ja, wieder Klarheit zu schaffen und Lösungen zu finden.
1: Hm. Hm. Ähm, ja, aus quasi therapeutischer Sicht ist es dann noch gut, damit reinzubringen, die äh, weitere Art, das zu betrachten, nämlich äh, welche Zustände gespeichert werden im Sinne von ich bin okay oder ich bin nicht okay oder jemand anderes ist okay oder ist nicht okay, äh, quasi eine gewisse Weltsicht sozusagen. Ne? Also es wird quasi gesagt, dass wir ganz schnell wenn wir in unserer Erziehung dahin zum Beispiel kommen, dass in uns gespeichert ist, ich bin nicht okay und alle anderen sind okay. Oder wenn quasi, was eher in die narzisstische Sicht geht, ich bin okay und du bist nicht okay. Der Idealzustand ist, ich bin okay, du bist okay, was uns darin bestärkt, im Erwachsenen-Ich oder im nährenden Eltern-Ich zu sein oder im freien Kind-Ich. Alle anderen Zustände provozieren diese anderen Zustände herauf. Also ich bin okay, du bist nicht okay, klingt sehr zum Beispiel nach diesen kritischen Eltern-Ich zum Beispiel. Oder ich bin nicht okay, du bist okay, wäre das angepasste Kind-Ich, was dann sehr dominant ist. Und das Ziel einer Therapie oder eines Coachings, einer Begleitung oder überhaupt der Beschäftigung mit sich selbst, wäre möglichst nah in den Zustand zu kommen, ich bin okay, du bist okay. Und da finde ich, ist das auch eine gute Überleitung, weil das, denke ich, auch sehr viel mit Glaubenssätzen eben zu tun hat, beziehungsweise eben diese Ich-OK-Zustände -Okay sind eben faktisch kurz gefasste Glaubenssätze, nach denen wir unser Weltbild aufbauen und nach denen wir leben. Das ist die Brille, durch die wir schauen, durch das wir alles betrachten. Und bei Glaubenssätzen sind wir ganz schnell bei eben diesen äh, Ich-Zuständen, die von den anderen, äh, Autoren oder von anderen Menschen, die mit dem inneren Kind arbeiten, gerne aufgegriffen werden. Und das sind quasi die, die nehmen dieses Erwachsenen-Ich, wovon wir gesprochen haben, das so einordnet. Wolltest du noch was sagen? Du wirst sowas
0: ähm, verlässt du gerade die Transaktionsanalyse? Ja,
1: ich wollte gerade den Übergang schaffen. Mhm. Wolltest du noch was dazu sagen? Naja,
0: weil ich, hab, ich würde gerne ganz kurz noch das Erwachsenen-Ich erklären. Okay. Weil das ja. ist gerade hier so unter den Tisch gefallen. Ja. Das Erwachsenen-Ich... Äh, Vielleicht ist es auch interessant eben zu wissen, eben warum das in so drei Sachen untergliedert wird und warum das jetzt nochmal vom nährenden Eltern-Ich getrennt wird, weil das macht ja die innere Kindarbeit nicht. Hm. Genau, deswegen wollte ich gerne das Erwachsenen-Ich nochmal erklären. Das Erwachsenen-Ich erkennt man daran, dass es neutral auftritt und dass es die eigenen Gefühle benennt und reflektiert. Also, es spricht über die eigenen Gefühle, aber immer aus so einer beobachtenden Position. Also, und das Erwachsenen-Ich erkennen wir auch, dass daran unterscheidet es sich, daran kann man es auch wirklich sehr gut erkennen, dass es nicht das kritische Eltern-Ich ist, also unterscheidet es sich vom kritischen Eltern-Ich, dass es nicht niemals Mann sagt, sondern fast ausschließlich Ich und nicht Mann. Und das ist eigentlich die Faustregel dafür. Mhm. Das, es formuliert Ich-Botschaften. Mhm. Genau, und ähm, ansonsten ist es sozusagen auch als Sachebene zu, äh, vielleicht mhm. auch bezeichnbar. Ja. Genau. Also
1: das, das Erwachsene-Ich äh, hilft quasi, den Unterschied festzustellen zwischen dem Leben, wie, wie wir es beigebracht und äh, gezeigt bekommen haben. Quasi das den Eltern-Ich-Anteil und dem Leben, wie wir es quasi fühlen, gewünscht haben oder uns ausgemalt haben, quasi das Kindheits-Ich. Und ja, genau. Und wie und das Leben, wie wir es nun auf eigener Faust quasi erfahren und begreifen, was es quasi dieser Erwachsenen-Ich-Anteil ist. Also das ist, wie ich vorhin schon sagte, dieser regulierende Anteil, der uns quasi ja alles andere einordnen lässt und hinterfragen lässt. Und das geht natürlich nur auf der, aus der eigenen Position her, heraus, Ne, all, das, denn die, die, wir machen ja die Erfahrung aus unserer Sicht und wir können jetzt nicht äh, behaupten dass die Erfahrung, wie wir sie wahrnehmen auch die Erfahrung von jemand anders sein kann ne? das, weil wir haben unsere Sicht und wir sind da sehr subjektiv genau und dem Erwachsenen-Ich ist das denke ich sehr bewusst und er kann das dem, dementsprechend einordnen und eben genau wie du gerade gesagt hast in den anderen äh, Konzepten ist das Erwachsenen-Ich so nicht da, beziehungsweise verschmilzt mit, oder wird quasi, ich muss mal sagen, diese Verbindung aus äh, fürsorglichen Eltern-Ich und Erwachsenen-Ich, wenn man das so ein bisschen in einen Pott haut, möchte, wobei der Transaktionsanalytiker wahrscheinlich jetzt gerade die Hände über den Kopf schlagen würde, ja, weil das bei so. ihm gar nicht, weil das ist eben... Egal, das führt jetzt zu so weit. <lacht> Nur so viel, wenn man diese Anteile mischt kann oder einer dominant wird und mit dem Erwachsenen-Ich gemischt wird, dann kommt es eben zu einer Verzerrung. Und diese Verzerrung will man möglichst verhindern. Also diese quasi ein Erwachsenen-Ich mit einem Eltern-Ich-Anteil mischen, würde eine Verzerrung unserer Realität, wie wir sie wahrnehmen, bedeuten und äh, wäre dann nicht konstruktiv. Aber jetzt in diesem Fall würde ich es doch mal mischen, dass quasi das, der, der liebevolle Erwachsene von dem ein anderen inneren Kind Modellen, die Sprache ist, ist quasi so ein starkes Erwachsenen-Ich und dazu noch ein fürsorgliches Eltern-Ich, was auch aktiv ist. Und diese Mischung ergibt das sozusagen. Aber wie gesagt, in den anderen Modellen äh, fällt dieses Erwachsenen-Ich an sich als Begriff erstmal weg. Und ähm, was aber gleich bleibt, ist quasi, dass der das innere Kind, der innere Kindanteil, und ich glaube, das ist bei allen Modellen, glaube ich, da braucht man, glaube ich, nicht zwischen Schuppig und Stephanie Stahl unterscheiden, ähm, alle, alle Erinnerungen sind, die eben auf emotionalen Erinnerungen, äh, Erfahrungen berufen, beruhen.
0: Ja, und genau. Also ich weiß nicht, ob, du da jetzt, ob ich dir das jetzt vorweggreife, aber also ganz grob erkenne ich schon da Parallelen zwischen dem verletzten Kind bzw. Schattenkind und dem angepassten und rebellischen Kind, ich. Genau. Und sowie dem geliebten Kind, dem Sonnenkind und dem freien Kind ich.
1: Genau, genau. Also, ähm, das ist vielleicht nicht äh,
0: hundertprozentig die Schnittfläche, aber es ist eine sehr große Schnittfläche.
1: Genau, also das innere Kind ist in diesen ähm, Modellen eben, was wir vorhin auch schon äh, erwähnt haben an Eigenschaften, das Impulsive, das Emotionale, das Kreative, das quasi aus dem Bauch heraus kommt, das kann man ja, alles in diesen inneren Kindanteil genau zusammenfassen. Ne? Und das ist eigentlich eine ganz wunderbare Sache, aber eben auch dieses
0: äh,
1: verletzte, traurige, selbstzweifelnde, ähm, ja, genau, das ist eben auch in diesem inneren Kindanteil drin. Und je nachdem, was gerade, was vorherrscht, was gerade dominiert, sprechen wir eben vom geliebten Kind, eben das Kreatives, was Freude, Lebensfreude ausstrahlt, was Spontanes, was hinausgehen will und die Welt entdecken und sie auch gestalten möchte natürlich. Das ist quasi in diesem geliebten inneren Kind zusammengefasst und das ungeliebte Kind ist eben das Kind, das sagt, ich bin schlecht und ich habe Angst oder alle sind gegen mich. Ja, genau, was also quasi aus diesem Modus komplett ausgestiegen ist. Oder auch rebelliert, ne? also äh, die ganze Welt als Feind sieht und sagt, ich, muss jetzt, ich hau euch alle, ihr kommt mir nicht zu nahe, sonst greife ich euch an. Ne? Also entweder Flucht oder Angriff, wie man es immer so schön sagt, worauf es zurückzuführen ist letztendlich. Äh, das sind quasi diese Kindanteile. Ne? Und die Eltern, der innere Erwachsene, ist quasi der Anteil, der vom Kopf herkommt, also der das, was, was wir fühlen, das, was in uns vorgeht, was in uns lebendig ist, in die Außenwelt übersetzt und zeitgleich aber auch das, was von außen kommt, für, das in, für den inneren Kindanteil übersetzt und den einordnet und bewertet. Also das ist der, der denkende, der bewertende und der handelnde Teil in uns. Und der wird natürlich eben geprägt, wie wir es vorhin schon gesagt haben, davon, wie unsere Eltern oder andere prägende Personen unserer Kindheit mit uns äh, geredet haben, wie sie gehandelt haben, wie sie Sachen eingeordnet haben, wie sie uns eingeordnet haben, unser Handeln. Und das bleibt uns eben als innere Stimme auch immer erhalten. Ne? Und das kennen wir, denke ich, eben auch alle, dass wir diese innere Stimme immer noch haben. Was aber auch erhalten bleibt, ist natürlich, <lacht> wenn wir sehen, wie unsere prägenden Personen mit Kindern umgegangen sind, dann werden wir auch weiterhin eben mit unserem inneren Kind genauso umgehen, wie wir es erlebt haben. Also wenn unsere Kindern, wenn unsere äh, unsere Eltern, wenn unsere Eltern nicht damit umgehen konnten, dass wir wütend sind, dann werden wir auch weiterhin, a, nicht damit umgehen können, wenn wir selber wütend sind, das würde uns Panik auslösen, oder wenn eben Leute um uns herum wütend sind, dann werden wir auch damit nicht umgehen können. Und Gen die
0: eigenen Kinder im ganz Besonderen.
1: Genau. Ja, eben, also da. Das brauchen wir wahrscheinlich gar nicht sehr so groß darauf eingehen, aber ich glaube, es dürfte jedem bewusst sein, dass gerade eben die eigenen realen Kinder diese Sachen sehr gut triggern können und da sofort Sachen ans Licht führen, die wir vielleicht vorher die Jahre gut vertuschen konnten. Aber die können da direkt reingehen und das sofort zu, ans Licht bringen, was da an uns vorgeht, an Glaubenssätzen und an erlernten Verhaltensweisen. Genau. Oder eben, wenn wir traurig sind, dass wir, dass wir mit unserer eigenen Trauer nicht umgehen können, dass wir mit Scheitern nicht umgehen können. Ne? Wenn unsere Eltern das nicht konnten, können wir das eben auch nicht. Aber andersherum, wenn die es eben konnten, wenn sie uns kompetent begleitet haben, dann werden wir auch selber noch damit umgehen können, sowohl bei anderen als auch bei uns selbst. Und das ist eigentlich auch eine wunderbare Sache. Aber ja, ich glaube, alle Eltern geben sich ganz viel Mühe und wollen nur das Beste für ihr Kind. Aber es sind eben auch nur Menschen und sind oft an Situationen ausgesetzt, die einfach nicht immer perfekt zu meistern sind. Und ich glaube, da muss man auch niemanden Vorwürfe machen oder da geht es auch nicht um Schuld, sondern es geht einfach darum, dass niemand perfekt ist und dass jedes Kind, ich sage es mal so harsch, mit Wunden einfach da rauskommt. Das ist total ja, normal. Und
0: äh, was ich auch sagen möchte, dass das System um jeden herum nicht perfekt ist.
1: Ah ja, genau. Ja, eben. Also das, genau, ist, wie ich schon immer sage, es geht ja um prägende Personen im Leben. Also es müssen nicht immer nur die Eltern sein. Es geht also quasi um das gesamte Umfeld. Und äh, das verändert sich ja auch über die Jahre. Ne? Zunächst sind es natürlich hauptsächlich die Eltern, vielleicht mal noch die Großeltern oder auch die größeren Geschwister. Irgendwann sind es natürlich auch die Erzieher im Kindergarten und auch die Lehrer in der Schule, die das ja. eben mitprägen und auch das Kind das ich immer noch mitprägen.
0: Und genau. ne, die Kultur an sich.
1: Genau. Also das sind die Sachen, die uns prägen und äh, je nachdem, wie das alles abgelaufen ist, haben wir jetzt eben entweder einen lieblosen Erwachsenen und ein verlassenes inneres Kind, also je nachdem, was dominiert sozusagen, was uns besonders stark geprägt hat, haben wir einen äh, lieblosen Erwachsenen und ein verlassenes Kind ich oder eben einen lieblosen Erwachsenen und ein Schattenkind, wie es bei Stephanie Stahl genannt werden würde oder eben einen liebevollen Erwachsenen und ein geliebtes inneres Kind bzw. Sonnenkind. Und äh, ja, und dann ist eben die Frage, wie kommen wir dahin? hin? Ne? Also wir können sicherlich jetzt versuchen zu schauen, okay, wie war unsere Kindheit, wie waren unsere Eltern und daraus Schlussfolgerungen ziehen und daraus dann vielleicht auch verstehen, warum, so, warum wir so sind, wie wir sind. Aber dieser Prozess ist natürlich nicht immer ganz leicht. Was zum einen daran liegt, du unterbrichst mich übrigens, wenn du was sagen willst, du wirkst gerade ähm, so wie, äh, dir kommt ein Gedanke.
0: Nee, mir kommt kein Gedanke, Ich, äh, äh, da bin ich anders als du, ich, ah. äh, ich brauche es immer so ein bisschen systematisch. Ja. Ähm, Du komm, bist jetzt ich total, und vor, Ich komme mir
1: total systematisch vor, aber <lacht> das ist immer eine Ansichtssache, Na, wie man nee, wieder merkt. Nein. Mehr,
0: oder ich, ich kann dir einfach nicht folgen. Wo bist denn du gerade? Also ich würde es gerne ein bisschen ja, ich, ich also glaube, getrennt ja, voneinander betrachten ja, ich, und das nicht ich, so sehr ähm, alles gleichzeitig, weil ich ja. finde, sonst kommt man zu schnell durcheinander.
1: Also ich glaube, ich trenne die beiden Konzepte gar nicht so sehr, weil die sich... Äh, für mich sehr überschneiden, Also ich sehe da gerade gar keine großen Unterschiede. Du kannst mir ja gerne sagen, wo du die Unterschiede siehst zwischen den beiden Modellen. Ich weiß mhm. aber auch gar nicht, wie sehr stark das jetzt interessant ist. Aber wenn du sagst, das ist interessant, dann sag mir gerne mal, was du daran interessant findest, was da für Unterschiede bestehen, dann finde ich das bestimmt auch interessant.
0: Mhm. Ähm ja, also in diesen inneren Kind-Dings von Schuppig und Paul geht es halt. Wird, wird nicht so sehr differenziert zwischen also zwischen Schatten und Sonnenkind würde ich jetzt sagen also mhm. ich sprechen zwar vom, vom Verletzten und vom oder nie vom ungeliebten Kind und vom geliebten Kind ich weiß nicht wie sie das an das, das Verletzte oder ungeliebte ich weiß nicht wie sie das nennen
1: ja ich glaube geliebtes und ungeliebtes
0: Kind Ja, so, also Sie sprechen zwar ah, davon ja. aber ich habe beim Lesen bei der Stefanie Stahl den Schwerpunkt mehr wahrgenommen, diese Unterteilung zwischen Sonnen- und Schattenkind. Mhm. Und ähm, bei Schuppich und Paul habe ich den Schwerpunkt eher gesehen, bei wie, wie, wie können Erwachsenenanteil und Kindanteil miteinander arbeiten und,
1: mhm. und zu
0: einem, zu einem, zu einem, ja, glücklichen, strahlenden Konglomerat werden.
1: Ja, na ja, gut, ja, okay, also, genau, ja. Hm. Und sie
0: beschreiben halt eher so dieses Ergebnis, das höhere Selbst und, und wie schön das ist und, hm, genau. und ähm, zeigen eher so Beispiele auf, wie, wie der innere Erwachsene ähm, mit dem Kind spricht. Und ähm, genau, also das wird
1: hm. diese
0: Differenzierung findet zwar auch statt, in, hm. in Geliebt und Ungeliebt nennen die das ja. Aber ähm, das wird nicht so rigoros getrennt und ähm, auch diese Arbeit mit ungeliebten Kind oder geliebten Kind, das gibt es so nicht. So wie die Stefanie Stahl sagt, es gibt die Arbeit mit dem Schattenkind und dann mhm. gibt es die Arbeit mit dem Sonnenkind. Mhm. Das, das hat Stefanie Dahl, glaube ich, entwickelt ne? oder ich weiß nicht, wo sie das her hatte. Aber das ist jetzt äh, nicht aus dem Buch, was ich von Schuppig und Paul kenne.
1: Ja, sie hat, glaube ich, da ich, das Rad da nicht neu erfunden. Äh, sie sieht jetzt aber, glaube ich, mehr schwarz-weiß, denke ich. Das stimmt schon. Also für mich, äh, ja, sind das eben, ist immer die Frage, was gerade dominiert. Ne? Es ist ja immer beides irgendwie vorhanden. Also ich glaube, also bis auf, es gibt natürlich auch Menschen, wo quasi überhaupt kein geliebter Anteil drin ist. Gibt sicherlich auch und das sind ganz äh, das ist total traurig, wenn es so ist. Aber ich denke mal, jetzt, ich rede mal von quasi einigermaßen ausgeglichenen Menschen, der so ein paar Themen im Leben hat. Das ist mal ganz grob. Der hat natürlich beide Anteile und die sind auch, denke ich, immer relativ gleichzeitig aktiv Nur manchmal überwiegt das eine und manchmal überwiegt das andere sozusagen, wenn man das dann teilen will. Letztendlich geht es aber, ja, genau. Jetzt, Endlich haben wir ganz viele Emotionen und dann haben wir Glück und Freude und Traurigkeit. Und dann ist natürlich die Frage genau, wie reagiert der innere Erwachsene auf diese Gefühle, die da gerade
0: hochkommen? Das darf ich, genau ähm, genau. Genau, bei, bei diesem Modell geliebtes, ungeliebtes Kind habe ich vorrangig genau dieses, wie funktioniert es jetzt im Alltag? Und hm. bei Sonnenkind- und Schattenkindarbeit habe ich eher gehabt dieses Aufarbeiten. Hm. Ne, also dieses überhaupt das erstmal beleuchten. Hm. Also das ist, glaube ich, der Unterschied. Das eine ist eher vergangenheitsbezogen hm. und das andere auch, aber der Schwerpunkt liegt mehr auf dem Dialog zwischen den beiden hm. und nicht auf, auf den nicht so sehr auf, nur auf dem Kind, hm. sondern auch auf dem Erwachsenen. Hm. Das, das habe ich so als Unterschied empfunden.
1: Hm. Ja. Was natürlich beide. Deswegen beiden. wollte ich es trennen. Ja. Okay. Ja. Ich weiß gar nicht, ob bei der JuPish es überhaupt, das ist lange her, dass ich das Buch gelesen habe, ob bei ihr überhaupt die Aufarbeitung der Kindheitserinnerungen so eine große Rolle spielen.
0: Genau. Also sie sind halt ein Anteil, aber es ist kein Schwerpunkt.
1: Ah ja, genau. Okay. Es Weil, geht nur darum, ja.
0: wie, wie der innere, letztendlich ist, gehen die schnell ans Eingemachte. Es geht darum, wie geht der innere Erwachsene damit um. Hm. Also das, das ist so nebenbei, das läuft so nebenbei. Die, das ist die
1: lösungsorientierter, an, oder?
0: Naja, ja. Sie gehen sehr an, an, wie gesagt, wie die miteinander umgehen, das innere mhm. Kind und, und der innere Erwachsene und begleiten das. Also mhm. die, die haben ja eine, eine eigene Therapieform dann entwickelt, ähm, in der sozusagen der Klient oder die Klientin ähm, mit seinem inneren Kind spricht. Und ähm, ich glaube, das war, oh, welche war das jetzt? Ich glaube, Margaret Paul, also eine von beiden, saß daneben und hat denjenigen begleitet und ähm, hat zum Beispiel gesagt, naja, ähm, sag das doch mal lieber vielleicht so zu deinem Kind und oder lieber so und ähm, genau, oder manchmal, also das hat sie natürlich nach ihrem Ermessen gemacht, ne, wie ein Therapeut das eben macht, ähm, hat sie auch gesagt, dass, dass ähm, es war jetzt nicht sehr empathisch und es ist klar, dass dein inneres Kind jetzt so ja. reagiert und ähm, du wirst auf der Stelle treten, wenn du so weitermachst und so. Nein. Also sie hat das schon auch bewertet, also Nein. wie ich das jetzt so in Erinnerung habe. Genau, sie hat das quasi begleitet und auch gelenkt und Nein. so ein bisschen, ja, bewertet auch.
1: Genau. Ja, gut, ja, und, also, und dabei
0: ja. ähm, kamen dann in, bei den Klienten natürlich Kindheitserinnerungen auf. Weil wenn du einmal anfängst, mit deinem inneren Kind zu sprechen oder Briefe zu schreiben oder so, also wenn dann ein bisschen ein, ein Gesprächsfluss entstanden ist, sei ja noch so langsam und noch so schleppend und noch so anstrengend das Kind, wenn du dran bist und wenn du äh, eben nicht nur im, im lieblosen Erwachsenen, erwachsenen Ich nicht, ja, im lieblosen Erwachsenenanteil sprichst, sondern dich bemühst und, und ähm, immer wieder liebevoll dem Kind gegenüber bist, auch wenn es noch so kämpft und sich querstellt, dann wird es irgendwann anfangen zu erzählen. Und dann ploppen oft Erinnerungen auf. Und die kommen dann in, den, in diesen also Therapien bei, bei dieser, Margaret Paul war das, glaube ich, kommt das dann zutage und wird natürlich begleitet. Das ist sozusagen, da geht es darum, die innere Kindarbeit wird genutzt um ja diese Sachen auch zu bearbeiten. Hm. Die innere Kindarbeit ist nicht das Auf, also das Aufarbeiten an sich so also finde ich hm. ja kann ich gerade schwer, schwer beschreiben, wie ich das meine. Also es nee, es wird nicht genutzt um nee, das habe ich auch falsch ausgedrückt. Es, es wird genutzt um einen um wieder Einklang herzustellen. Also es in, ist ein Bestandteil in, innerhalb so. den Personen und es ist einfach ein Effekt, der einfach dazugehört. Das ist nicht irgendwie so ein, so ein zufälliger Nebeneffekt, sondern es ist einfach, ja, es ist Bestandteil, wie du es schon sagst. Es ja. kommen dann einfach Erlebnisse hoch und das Kind wird erzählen. Und ähm, der, der, die Therapeutin begleitet den Erwachsenen, den liebevollen Erwachsenen, ähm, mit dem Kind darüber zu reden und Lösungen zu finden, jetzt, weil also es ist so, dass der Klient meistens ein Problem in, in, in der Gegenwart hat und ähm, zum Beispiel, was fällt mir jetzt spontan ein, äh, Fettleibigkeit und das Kind ähm, schreit, du isst ja eh wieder und das, äh, du, du beschützt mich ja eh nicht und dann kommt eben am Ende raus, Warum die Person fettleibig ist, und ja oder Alkoholismus oder irgend sowas, wo, wo eine extreme Wut im inneren Kind vielleicht vorhanden ist, ähm, darüber, dass, dass der innere Erwachsene einfach keine Verantwortung übernehmen möchte, aus dieser, aus dieser Abhängigkeit herauszukommen. Und ähm, das innere Kind erzählt dann meistens Erlebnisse, die dazu geführt haben, dass es zu dieser jeweiligen Krankheit gekommen ist.
1: Hm ja ja ich habe ja ein bisschen einen, einen gemischten Ansatz da ich finde es äh, sehr finde es erstmal ganz gut wenn wir äh, sehr erstmal in die Ursachenforschung gehen also sehr in unser Elternhaus ein ist dir noch was eingefallen
0: ja ich habe noch was vergessen also ich wollte dann sagen dass es sozusagen darüber dass das Kind dann darüber spricht und dass es endlich auch aus dem Unterbewusstsein zutage kommen darf und natürlich auch fließen darf, auch emotional betrachtet, dass es raus kann, findet halt schon eine Heilung statt. Also schon allein dadurch, dass das Kind es aussprechen kann. Und, ähm, und wenn sozusagen der, der innere liebevolle Erwachsene und dann auch noch mit therapeutischer Unterstützung diese Emotionen, die da von diesem Kind hochkommen, auffängt, da kann eben schon viel freigesetzt und geheilt werden. Das ist sozusagen dieser Ansatz. Und ähm, meistens ist es dann so, wenn das innere Kind ähm, sich da was ist, ausgetobt, ausgeweint, was auch immer hat und sich dann auch gehört fühlt, das ist dieser wichtige Aspekt. Also, dass es sich, wenn es sich gehört fühlt, redet es ja ganz anders, als wenn, wenn es äh, immer noch unterstellt, ihm würde lieblos begegnet. Aber wenn es sich dann auch gehört fühlt, dann entsteht halt dieser liebevolle Dialog. Und so kommt diese Person, ähm, sie nähert sich ihrem Höheren Selbst, also ihr diesen, ähm, diesen Einklang in sich zwischen ähm, Gedanken und Gefühlen und ähm, entfernt sich halt auch ähm, oder, oder kann, kann sozusagen verantwortungsbewusster mit, mit halt Krankheiten, wie Ab was vor allem Abhängigkeitsstörungen sind dann oder so, ähm, halt umgehen.
1: Hm. Ich würde vielleicht erstmal nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich weiß ja. gar nicht, ob überhaupt klar geworden ist, äh, worum es überhaupt sinnvoll ist, innere Kindarbeit zu machen. Äh, also was, glaube ich, relativ deutlich wird, ist, dass wenn wir einen lieblosen, äh Quatsch, einen, einen, einen ungeliebten Kindanteil haben oder wenn dieses überwiegt, diese, das quasi mit negativen Glaubenssätzen verbunden ist, ich bin nicht okay. Ne? Und das, äh, wenn das dominiert, dass wir eigentlich nicht in der Lage dazu sind, glücklich zu werden. Oder überhaupt manchmal auch quasi nicht in der Lage sind, eine Beziehung zu führen, die irgendwie selbstverantwortlich ist und in der wir uns entfalten können, ohne den anderen irgendwie einzuschränken oder ihm Verantwortung zu geben für unsere emotionalen Zustände. Es geht also quasi darum, dass wir es schaffen, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen dass wir verstehen, dass wir verantwortlich sind, auch dafür, wie wir uns fühlen, was unsere Emotionen sind und dafür verantwortlich, dass wir unser Leben gestalten. Und wenn wir quasi einen lieblosen Erwachsenen, inneren Erwachsenen haben oder ein ungeliebtes inneres Kind, dann sind wir eigentlich dazu nicht in der Lage, weil wir eben, wie gesagt, entweder erstmal Glaubenssätze haben wie »ich bin nicht okay« und äh, ich genüge nicht oder das, was ich mache, hat keinen Wert. Und wir haben einen lieblosen inneren Erwachsenen, der sich dem überhaupt nicht aussetzen möchte, der davor flieht, äh, sich dem zu stellen und dahin zu gucken und äh, da für diesen inneren Kindanteil da zu sein. Denn letztendlich ist, sind wir in der Lage, quasi mit unserem eigenen inneren Erwachsenenanteil uns das zu geben, was wir vielleicht nicht bekommen haben als Kind. Ne? Daher vielleicht auch der Spruch, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, ein Stück weit. Äh, dieses, dieses Defizit, was in uns ist, also quasi dieses, dieses Loch, dieses, dieses äh,
0: Mangel.
1: Die, ja, genau, dieser Mangel, der, der kann immer noch gefüllt werden sozusagen. Und wir sind selber dazu in der Lage, diesen Mangel auszugleichen, weil also es wird immer ein bisschen der rote Faden sein, es wird immer ein bisschen Thema für uns sein, das gehört einfach dazu, es, es sind vielleicht Wunden und die vernarben, aber es sind immer noch ein paar Narben da, aber letztendlich geht es darum, dass wir es schaffen, diesen Mangel zu füllen, indem wir selber mit unserem inneren Kindanteil liebevoll umgehen und uns selbst diesen inneren Erwachsenen bieten, der hinschaut und der empathisch reagiert auf unsere innere Kindanteile. Und wenn wir das schaffen, dieses Verhältnis aufzubauen, ne, einen empathischen, hinschauenden, liebevollen inneren Erwachsenen und ein sich geliebt fühlendes inneres Kind, das sich entfalten darf, aber das eben auch zeitgleich geschützt wird, äh, ne, also wenn quasi wenn wir so ein befreites, be befreites Kind-Ich haben, äh, läuft das natürlich auch Gefahr, irgendwie da ins Messer zu laufen, ne? wenn, wenn ich einfach meine Freude zum Beispiel so zeige und dann mein Umfeld da überhaupt nicht das spiegeln kann, dann läuft das natürlich Gefahr, dass wir irgendwie verletzt werden dadurch. So Und da den, innere kind, den inneren Erwachsenen zu haben, der diese Freude von diesem inneren Kind zum Beispiel spiegelt und sagt, Mensch, das ist ja klasse und ich freue mich so für dich mit und sowas.
0: Oder der dann sagt, ähm, Du fühlst dich verletzt, stimmt's? wollen wir uns vielleicht aus diesem Umfeld entfernen, weil genau. du dich nicht wohlfühlst hier, weil du das Gefühl hast, diese Menschen, die ähm, ja können deine Freude gerade nicht erwidern, aber du brauchst es eigentlich gerade eher, dass jemand genau. mit dir zusammen fröhlich ist und genau. kannst eigentlich jetzt gar nicht damit.
1: Oder von vornherein sagt, äh, ich freue mich tierisch, aber wenn ich jetzt das den Leuten erzähle, die können das überhaupt nicht nachvollziehen, die sind gerade ja. mitten im Gespräch oder irgendwas, und wenn ich jetzt reinplatze und sage, juhu, ich habe ein Lotto gewonnen, dann, ja, dann werden die wahrscheinlich das gar nicht so schnell aufnehmen können und ich muss mich darauf einstellen, dass die jetzt meine Freude nicht so spiegeln werden. So, und dazu braucht es diesen inneren Erwachsenen.
0: Das Beispiel war jetzt aber unrealistisch. Ja, na gut. Ich äh, glaub, äh,
1: die doch ja. heute
0: spiegeln. Ja, ja, das stimmt
1: schon. Aber, ja, genau. Aber ihr versteht, denke ich, worum es im Groben geht. Genau. Also, letztendlich ist erstmal grundsätzlich, warum überhaupt ist es sinnvoll, sich damit zu beschäftigen und da in dieser Arbeit zu starten. Der Grund dafür ist, dass wir schaffen, überhaupt, ich sage es mal so ganz plakativ, überhaupt glücklich zu werden mit dem, wer wir sind.
0: Ja. Genau, Choppich und Paul ähm, bezeichnen das auch tatsächlich so: dieses höhere Selbst als etwas, äh, ich weiß nicht genau, ob sie göttlich sagen, aber schon so ein, also das heißt ja nicht umsonst höheres Selbst. Also ein wir nähern uns damit sehr sozusagen dem göttlichen Prinzip in uns, der Liebe in uns. Mhm. Ja. Genau. Also das ist auch der Glaube der beiden Personen, wenn ich das, denen das jetzt unterstellen darf. Ich hab, Bei mir ist es jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, dass ich das Buch mhm. zugeklappt habe. Mhm. Darf ich jetzt ein kleines Beispiel bringen, weil wir jetzt gerade von Eric Byrne zu Jobich und Paul gekommen sind. Ähm, ja. Ich habe ein Beispiel, was mir sehr hilft bei der inneren Kindarbeit, was genau diese beiden Ansätze verbindet. Mhm. Ähm, ist ganz kurz. Und zwar, wenn ich in mir, in meinem Kopf, das kritische Eltern-Ich, wettern höre, dann klopfe ich dem auf die Schulter innerlich, das Erwachsenen-Ich oder auch das nähernde Ich, Eltern-Ich ähm, und sagt, okay, ich habe es gehört. Und es fühlt sich dann so an, als wäre, als wäre, als hätte mein verletztes inneres Kind, was es in dem Moment ja ist, ähm, eine Maske auf. Und diese Maske ist das kritische Eltern-Ich. Das kritische Eltern-Ich ist so ein, wie so eine Sprache, dass das verletzte Kind quasi gelernt hat. Und wie, so ein, wie durch so einen Kanal komme ich dann vom verletzten Kind, das wäre da so eine Verbindung ins kritische Eltern-Ich. Und ähm, das kritische Eltern-Ich formuliert dann irgendwelche Worte, die es halt in seiner Kindheit aufgeschnappt hat, die sich mit diesem Gefühl gut vereinbaren lassen, mit diesem wahnsinnig zermürbenden, schrecklichen, schlimm, wütend machenden, traurig machenden, was auch immer, gerade Zustand in mir. Und ja, wenn ich also mein kritisches Eltern-Ich in mir wettern höre, dann ziehe ich mich zurück. Ich weiß ganz genau, jetzt brauche ich hier mit niemandem mehr sprechen. Jetzt muss ich mich zurückziehen. Und sei es nur innerlich. Und setz bewusst diese kritische Eltern-Ich-Maske wirklich von meinem verletzten Kind ab. Und, oder oder geh durch den Kanal bis zum verletzten Kind durch, das da dahinter sich versteckt. Und sag mir wirklich, okay, da ist jetzt gerade das Kind, das schreit und tobt aus irgendwelchen Gründen, oder es weint, oder irgendwas. Und dann fange ich an, mit diesem Kind zu reden, im nähernden Eltern ich. Genau, das ist so eine schöne Kombination, die mir total hilft. Und da kombiniere ich in, in mir drin beide Modelle. Und das ist auch der Grund, weshalb wir euch ja von diesen Modellen erzählen, weil wir eben von einer Synthese dieser Modelle total überzeugt sind.
1: Hm. Ja, ich habe gerade versucht, nachzuvollziehen, wie es bei mir so ist. Ich denke, wenn ich im kritischen Eltern ich spreche, ist es, das finde ich gerade interessant, ist es nicht das innere Kind, was da diese Maske aufgesetzt hat, sondern ist tatsächlich mein innerer Erwachsenenanteil, der einfach nur, wie soll ich sagen, so mit dem inneren Kind redet. Also irgendjemand macht irgendwas und der, der, das kritische Eltern ich in mir sagt das kann er doch nicht machen das das macht man nicht das ist ja wohl ungerecht so ne <lacht> total simples Beispiel nehmen wir mal an wir haben noch ein Eis im Kühlschrank und hier irgendein Kind <lacht> aus der Finca nimmt das Eis. Und dann denke ich so, also das, man fragt doch eigentlich nach, ob das noch jemand haben will, ob das jemandem gehört. Und dann kann man sich das nehmen, so genau. Äh, was aber die Wahrheit dahinter ist, dass mein inneres Kind dachte, es ist jetzt so blöd, das hätte ich mir jetzt auch eigentlich gerne genommen. Oder eigentlich kurz davor war genau das Gleiche zu tun. Und ich habe mir innerlich gesagt, nein, das macht man nicht. Also denn letztendlich ist das, wenn ich im kritischen Eltern ich bin, das nur die Sp nach außen dessen, wie ich auch mit mir selber gerade geredet habe.
0: Ach, das ist ja witzig.
1: So, äh, das wäre so. Und dann merkt ihr sicherlich auch, dass äh, das dass nicht immer von einem Menschen auf den anderen übertragbar ist. Ne? Weshalb es auch nicht immer leicht ist, zum Beispiel nur Bücher zu lesen, weil da wird halt das Modell oder ein Modell oder eine Variante dieses Modells vorgestellt. Und dann merkt man vielleicht, naja, das Haut bei mir, nicht. also ich merke, dass es irgendwas in mir bewegt, aber das Haut bei mir nicht hin, das ist wie das runter in das Eckige quetschen. Bei mir ist das irgendwie noch anders. Und da ist es ganz gut weil man auch versteht, es muss nicht bei jedem gleich sein, sondern es kann total viele Blüten tragen
0: genau. und
1: ist bei jedem sehr individuell. Man
0: kann dem Gefühl dann auf jeden Fall vertrauen, wenn da irgendwas nicht passt oder so, dann passt halt hm. das Modell einfach jetzt gerade für einen nicht. Genau. Aus irgendwelchen Gründen.
1: Ich wollte noch kurz äh, darauf eingehen, wie letztendlich meine Methodik bei der ganzen Sache ist, die ich äh, über die Zeit heraus gearbeitet habe für mich und die bei mir und im Kurs Meinen, den ich gemacht habe, relativ, glaube ich, hoffentlich gut funktioniert, zumindest nach Feedback der Teilnehmer gut funktioniert. Ich finde es immer ganz gut, erstmal diesen Blick schon in die ins Elternhaus zu tun. Und zwar ganz einfach, um einen gewissen Abstand erstmal zu entwickeln zu dem, was in mir vorgeht. Dass ich quasi aus dieser Froschperspektive, ich stecke mittendrin und um mich herum, sind meine Emotionen, bisschen rauskomme, mich da frei kämpfe. Wer Game of Thrones noch kennt, die Schlacht der Bastarde, wie Jon Snow da aus diesem Pulk an Leuten rausklettert nach oben. Mhm. <lacht> äh, ja. Und äh, da erstmal so im leichten, wenn ich so eine leichte Vogelperspektive entwickle, so nach dem Motto, es ist erstmal ein Gefühl, also meine Traurigkeit zum Beispiel ist ein Gefühl. Es ist und diese Traurigkeit ist nicht die ganze Welt, sondern das ist erstmal ein Gefühl. Und das Gefühl darf da sein, das darf seinen Platz haben, aber es beherrscht mich nicht, sondern es hat eine Ursache. Und je klarer ich die Ursachen kenne für meine Gefühle und für die Sachen, die mir vorgehen, für meine Glaubenssätze, umso mehr finde ich verlieren sie erstmal an Macht über mich, an Totalität, an einem Ausgeliefertsein ihnen gegenüber. Und zeitgleich kann ich damit meinen inneren Erwachsenen erstmal stärken, weil ich habe ja nun gerade äh, eben einen Wutkurs und beim Wutkurs oder bei Menschen mit hohem Wutanteil ist es, denke ich, so, dass der innere Erwachsene einfach gar nicht viel Kraft hat, also nicht sehr laut ist, nicht, nicht, sehr, nicht sehr vorhanden und um diesen erstmal zu stärken, Relativiere ich erstmal alles so ein bisschen. Nicht, nicht, dass ich das, äh, nicht, dass ich das, äh, in Frage stelle, was an mir ein Gefühl ist. Das meine ich damit nicht. Oder sagen, nee, hey, ist alles nicht so schlimm, ist alles nicht so schlimm. Sondern ich nehme ihm ein bisschen die Macht über mich. So. Und damit stärke ich den inneren Wachsen, dass der auch sagen kann, okay, ich bin jetzt wütend. Und es hat auch seinen Grund. Und es ist gut, dass ich wütend bin und ich schaue da hin, aber es kann mich nicht überrennen. Und es, der innere Erwachsene verliert die Angst vor dem inneren Kind. Weil ich denke, der innere Erwachsene kann auch wirklich Angst vor diesem inneren Kind haben. Das schreit und tobt, eben wie bei einem realen Kind, wo du keinen Zugang mehr hast. Dann bist du als Erwachsener, stehst daneben und bist hilflos im Supermarkt. Klanke
0: ja, Überforderung. So.
1: Genau. Und deshalb finde ich diesen Blick ins Elternhaus erstmal ganz gut, um den inneren Erwachsenen zu stärken. Und dann im zweiten Schritt. Da muss ich auch gar nicht und im Kurs mache ich das auch gar nicht so, mache ich das nicht so intensiv auf dieses äh, Sonnenkind, Schattenkind eben, das wird das dann äh, ganz praktisch aufmalen oder so, das kann man alles machen, das unterstützt auch, aber darauf gehe ich dann gar nicht mehr so sehr ein, weil ich das gar nicht mehr dann so wichtig finde, weil wenn ich das einmal relativiert habe, habe ich die gesunde Basis, das Fundament, um eben das, was du sagst, wie die Job ich das zum Beispiel eher machen würde, dann in diesen Dialog mit dem inneren Kind einzusteigen. Und mich dem quasi zu stellen und zwar liebevoll und empathisch zu stellen. Dann habe ich das Fundament, das als innerer Erwachsene zu tun. Und dann kann dieser Dialog anfangen und dann gebe ich dir recht, muss diese starke Einteilung, jetzt bin ich ein Schattenkind, jetzt bin ich ein Sonnenkind, muss dann gar nicht mehr so krass passieren, sondern dann ist einfach das gerade da, was da ist und ich, im, und ich begegne dem liebevoll. Genau, das ist quasi so mein Ansatz, daran zu gehen. Das würde ich gerne jetzt noch mhm. fast zusammenfassend Ja.
0: Ähm, ja, Schatten und Sonnenkind haben wir ja jetzt noch gar nicht so doll angerissen. Aber ich habe mich gerade gefragt, also was ich glaube ich auch auseinanderklamüsern gerade nochmal möchte, ist ähm, dass das freie Kind ich, wie es Eric Byrne nennt, oder Chopich und Paul, das geliebte Kind. Ähm, oder das Sonnenkind, wie es Stefanie Stahl sagt. Ähm, dass dieses Kind nicht immer fröhlich sein muss und dass das kein Indikator ist für dieses für diesen Ich-Zustand oder dafür, dass gerade dieses Kind spricht.
1: Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass sie das dem unterstellt, dass das Sonnenkind immer fröhlich sein muss, oder?
0: Nee, genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Bild Sonnenkind oder das, das, der Begriff, das, ähm, also, dass das schnell dieses Missverständnis aufbringt. Hm. Und ich würde das gerne. Würde ich würde gerade noch mal kurz gern beleuchten, das Schattenkind ist das innere Kind, das bei sich selbst die Schuld sucht, das sich belastet, bedrückt fühlt, das ähm, nicht loslassen kann, also das noch in, in Glaubenssätzen, die es an seiner Glücksfähigkeit hindern, feststeckt.
1: Ich würde aber auch sagen, Wer, dass bei anderen die Schuld sucht.
0: Und Genauso. es sucht, ja genau, es sucht Schuld, generell ja, es sucht ja, Schuld, ja. Das
1: -Thema mit Schuld.
0: Genau, stimmt, hast du recht und ähm, das Sonnenkind oder das freie Kind oder ne, wie auch immer das geliebte Kind ähm, ist das, das ähm, kann konkreter sagen ich bin jetzt traurig also, und also, nee, es sagt es nicht es es, es es weint einfach oder es ja doch ja nee, es weint einfach und es sagt einfach was es braucht also es ist, es ist wesentlich freier und es ist mehr bei sich und nicht bei dem Du mhm. oder bei dem Er oder Sie, sondern bei sich. Ja. Daran kann man es unterscheiden und ähm, das kann durchaus auch halt verletzt sein an sich, aber das ist jetzt nicht dieses verletzte innere Kind oder dieses ungeliebte innere Kind, das ist ein...
1: Ja, ne, das, das schlagen mir ein bisschen den Bogen zu dem, was ich vorhin bei der Transaktionsanalyse gesagt habe. Mhm. Das Schattenkind oder das verletzte Kind hat entweder diesen Zustand: Ich bin nicht okay, du bist okay. Ja, oder m -m. ich bin äh, okay. Ja, was sage ich jetzt ja selber? Also entweder ich bin nicht okay, du bist okay, oder du bist nicht okay, ich bin okay. Mhm. Und eben das Sonnenkind oder das geliebte Kind sagt: Ich bin okay, du bist okay.
0: Mhm.
1: Letzten Endes. So von, mhm. von Bild, vom Selbstbild her und vom Gegenbild.
0: Und das kann relativ klar sagen mhm. ich fühle mich jetzt hier nicht wohl und ich weine und mhm. bin traurig und oder ich bin verstört, ich, ich, oder ich kann nicht mehr. Es sagt meistens, das sagt das, das sind jetzt alles sehr erwachsene Wörter, es sagt das eher kindlich. Mhm. Also sehr. Ähm, ich verstehe das nicht, zum Beispiel ist sowas. Oder na, bitte hilf mir oder sowas, sagt dann vielleicht das Kind eher. Mhm. Das, das weint dann eher oder oder, ja. oder schreit oder so.
1: Ja. Und Schnitt und ja, wir haben gerade eine kurze Pause gemacht, um noch zu beraten, was wir jetzt noch in die letzten Minuten eigentlich unterbringen wollen, was wir noch erzählen wollen und was eigentlich wir noch nicht erzählt haben, weil wir jetzt schon zu viel geredet haben. Und äh, Niki meinte ganz stark, dass wir noch gar nicht so sehr über die Glaubenssätze geredet haben, was ja auch ein sehr wichtiger Bestandteil der inneren Kindarbeit ist. Wir haben es jetzt immer schon nochmal so ein bisschen äh, einfließen lassen und immer mal so nebenbei erwähnt mit diesen ich bin okay du bist okay Zuständen und ich habe auch schon mal vorhin so ein paar Beispielglaubenssätze gesagt, die so ein verletztes inneres Kind haben kann, aber wir haben es noch nie so bis jetzt noch nicht so konkret angesprochen. Letztendlich ist es so, dass das Ergebnis quasi aus unseren Kindheitserfahrungen ist, sowohl eben auf der Basis der Norm und Werte und Ansichten und äh, dieser kopflastigen Sachen sozusagen, als auch dieser emotionalen äh, Erinnerungen, die in uns gespeichert sind, sind Glaubenssätze, die sind das Ergebnis dessen, was wir alles an Erfahrung haben. Und diese Glaubenssätze können halt eher negativ sein, wie zum Beispiel eben wie vorhin erwähnt, ich genüge nicht oder äh, ich bekomme nicht, was ich brauche und ich muss kämpfen und so weiter und so fort. Können aber auch eben positive Glaubenssätze sein, wie zum Beispiel, ich erreiche das, was ich mir als Ziele setze oder ich genüge immer oder ich werde gehört und so weiter, ich bin geliebt und so weiter. Und ja, genau. Könnte sicherlich noch endlos weiterführen, die Liste. Und es ist eben ganz wichtig zu verstehen, und das macht man halt gerade in der inneren Kindarbeit, dass es eben Glaubenssätze sind. Da steht das Wort Glauben also darin. Wir haben das in unserem Kopf gespeichert als Wirkliche Wahrheiten. Also das ist objektiv so, dass wir nicht genügen. Und im Zuge der inneren Kindarbeit, was ich auch vorhin meinte mit den inneren Erwachsenenstärken, verstehen wir, dass das eben nicht objektive Wahrheiten sind, sondern es sind eben Glaubenssätze und die können wir auch verändern. Und letztendlich ist das auch ein bisschen ein Stück weit das Ziel von innerer Kindarbeit, dass wir eben andere Glaubenssätze für uns finden, die uns eher voranbringen, die eher uns dazu bringen, unser Leben konstruktiv zu gestalten und überhaupt erstmal glücklich zu werden. Und dass wir die, wie ich immer sage, die breit ausgetretenen Pfade der Glaubenssätze in unserem Kopf, der negativen Glaubenssätze in unserem Kopf langsam verkümmern lassen und dafür neue Pfade wachsen lassen, die eben von diesen positiven Glaubenssätzen geprägt sind. Und je nachdem, wie diese Glaubenssätze eben sind, nehmen wir unsere Umwelt wahr und bewerten Sachen, die um uns herum passieren. Also alles, was wir wahrnehmen, wird eben durch den Filter dieser Gedanken gejagt. Und äh, genau, und in der inneren Kindarbeit wollen wir eben diesen Filter verändern, dass wir die Wahrnehmung auch verändern, dass wir die ganze Welt um uns herum verändern. Denn dann wird alles in einem anderen Licht und mit einer anderen Brille angeschaut. Und das kann sehr grundlegende Veränderungen hervorrufen darin, wie sich unser Leben gestaltet, wie wir uns selbst gestalten und wie wir unser Zusammenleben mit anderen gestalten. Ja, und hat ein, eben ein riesiges Potenzial. Und je nachdem, mit wem man eigentlich quasi da zusammenarbeitet bei der inneren Kindarbeit, sind die halt quasi zentraler Bestandteil der Arbeit oder laufen halt mehr so nebenbei. Also zum Beispiel bei Stefanie Stahl ist es halt ein sehr zentraler Aspekt. Ich glaube, bei Juppig kommen die auch vor. Aber, wie wir vorhin schon herausgestellt haben, die hat einen leicht anderen Ansatz, daran zu gehen. Genau, letztendlich sind sie aber, denke ich, immer Bestandteil dieser Arbeit. Also, die innere Kinderarbeit, glaube ich, funktioniert nicht auch ohne Glaubenssatzarbeit. Genau. Und jetzt haben wir uns noch da geeinigt, dass wir nochmal aufgreifen wollen, was Niki noch als Modell genannt hatte aus der Entwicklungspsychologie. Da haben wir beide gedacht, es wäre noch ganz gut, das eben auch noch zum Abschluss mit reinzubringen.
0: Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man das als Modell bezeichnen kann, aber ähm, in der Entwicklungspsychologie wird eben die Entwicklung des Kindes beleuchtet, ja, und aber auch ähm, die Dynamik zwischen Eltern und Kind und was eher zu einer psychischen Resilienz, also Stabilität, psychische Stabilität führt und was eher zu einer, was eher zu weniger psychischer Stabilität führt. Und ja, das, das ist so das Ziel der Entwicklungspsychologie, da Eltern zu stärken und dass eben möglichst viel psychische Stabilität erreicht wird. Und auch hier war, das war auch in meinem Studium, die Sprache von einem verletzten inneren Kind. Und da ging es aber eher, wie gesagt, um, um die Beziehungen zwischen Eltern und Kind erstmal, die das zu Tag bringt. Entwicklungspsychologisch betrachtet, kann man innere Kindarbeit sozusagen als ein Modell betrachten, das dafür sorgt, dass möglichst viel von dieser psychischen Resilienz erworben wird oder sich entwickeln kann. Ähm, die Aufgabe der Eltern ist dabei, um in der Kindheit sozusagen einfach mal, also das Ganze von Kindheit an aufzugreifen. Und, und was wir als Eltern tun können, wird sozusagen aufgezeigt, dass die Aufgabe der Eltern ist, die Gefühle des Kindes zu spiegeln, so ich erkläre kurz was damit gemeint ist wenn das Kind was weiß ich irgendwas mit mit einem mit, mit irgendwas auf irgendwas einschlägt und dabei auch augenscheinlich wütend aussieht haben wir ja oft die den Impuls also aus unserer Erziehung heraus es zu bewerten es zu unterbinden oder oder vielleicht sogar noch selber Spaß daran zu haben und es auch ähm, also das eher noch zu bestärken oder solche Sachen, aber worum es mir jetzt gerade geht, ist, dem Kind zu helfen, das Gefühl, was es da gerade hat, zu benennen, damit eine Verbindung hergestellt wird vom Kopf zum Gefühl. Weil genau in der inneren Kindarbeit geht es ja genau darum, dass oft durch, durch ältere Pädagogik, das innere Kind vom inneren Erwachsenen abgeschnitten ist. Dass sozusagen der Kopf, der Verstand, die Gedanken von dem, was man fühlt, getrennt ist. Oder dass es bewertet wird. Und dass wir oft, da kommen wir auch schon in die gewaltfreie Kommunikation rein, dass wir aufgrund unserer Erziehung, unserer Generation jetzt gar nicht in der Lage ist, differenziert über Gefühle zu sprechen. Und als Eltern können wir das wieder trainieren, und auch unseren Kindern sozusagen geben, dass wir ihnen helfen, ihre Gefühle zu benennen, und dass wir ihnen auch helfen, so gesagt, also wie diese, dass wir sozusagen, dass der liebevolle Erwachsene oder das nährende Eltern Ich für das Kind sind. Also wir sind ja als Eltern für unser Kind die Stimme, die später in dem Kopf drin ist. Also und wir können uns entscheiden, ob wir kritisch sein wollen und lieblos oder ob wir nährend sein wollen und liebevoll. Und wenn wir nährend und liebevoll sprechen, das heißt, dem Kind helfen, das Gefühl zu benennen und auch einen Weg zu finden, das Bedürfnis, was hinter dem Gefühl ist, deswegen bin ich jetzt in der gewaltfreien Kommunikation, zu erfüllen oder eine anderweitige Lösung zu finden, so dass sich das Kind gesehen und angenommen und geliebt fühlt, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit entwicklungspsychologisch betrachtet, wie gesagt, groß, dass eine, eine Resilienz hergestellt wird. Also das ist, ist für, die, für die Psyche sozusagen dann günstiger, wenn da diese Verbindung da ist. So, nun ist es aber bei uns Eltern so, dass, dass wir ja selber aus einer Erziehung kommen, wo diese Verbindung eben noch nicht da ist und ähm, uns wurde aufgezeigt, was eigentlich mit uns passiert. Also wenn eine Situation ist mit unserem Kind, in dem wir uns hilflos fühlen, ist sozusagen entwicklungspsychologisch betrachtet in uns ein Teil, zu dem wir gerade keinen Kontakt haben, weshalb wir selbst lieblos handeln. Und das liegt daran, dass wir uns selber schützen davor vor, vor diesen Gefühlen, die uns unser Kind in dieser Situation spiegelt, die wir in der gleichen Situation als Kind hatten. Kannst du mir folgen? Ja. Genau. Und und diesen Teil, den wir in uns da wegschließen, ist das verletzte innere Kind, entwicklungspsychologisch betrachtet. Genau. Also, es sind meistens kleine oder größere Traumata, die wir einfach nicht mehr fühlen wollen, weil wir diese Hilflosigkeit nicht mehr fühlen wollen, die, die wir selber gefühlt haben. In den Situationen, in der Situation, in der das Kind gerade ist, das vor uns steht, ähm, handeln wir lieblos. Verlieren wir sozusagen den Kontakt zu unserem emotionalen Part. Und das wird in der Entwicklungspsychologie auch verletztes inneres Kind genannt.
1: Also, quasi, äh, habe ich das so verstanden, dass man quasi auch relativiert, dass, wenn man eine Situation hat mit seinem Kind, äh, das einem gerade auf die Palme bringt, dass man halt nicht, also äh, dass man versteht, dass, dass das Kind gar nicht wirklich irgendwas ganz furchtbar Schlimmes tut, was jetzt unsere ganze auf die Palme bringt, rechtfertigt, sondern dass uns auch auf die Palme bringen, eher was damit zu tun hat, was wir gerade was wir weggeschlossen haben bei uns selbst. Und deshalb können wir mit dem Kind da gerade nicht umgehen.
0: Genau, der Fokus liegt in dem Fall auf den Eltern, also ja. die Eltern zu bestärken. Okay, ja.
1: genau. Ja, ist ein interessanter Aspekt. Ja. Ja, ich denke, jetzt haben wir einen ganz schönen großen Rundumschlag gemacht und wir mussten auch jetzt wirklich vor dem Schnitt noch mal lange diskutieren, was wir jetzt eigentlich noch alles sagen wollen und was zu weit führt und was <lacht> zu, zu, zu kurz gefasst ist, was unbedingt noch mit rein muss. Es ist also ein Riesenthema. Und ja, ich denke, es wird auch noch in ganz vielen anderen Folgen irgendwo wieder mit anklingen und noch neue Aspekte dazukommen. Ich denke, weil es eben auch elementar ist in dem, was wir tun und in unserer Arbeit ganz integrativ ist. Ja, so, ich hoffe, das war äh, für euren ich sage jetzt gerade, schönen Sommer, wenn ihr am Strand liegt, war das ein schöner Exkurs in das innere Kind und ich hoffe, es hat euch auch ganz viele Aha-Erlebnisse beschert oder vielleicht ein paar Sachen, wo ihr sagt, ja stimmt, so habe ich das noch nie gesehen, das wäre total toll, wenn es so ist. Und ihr könnt uns auch gerne auf verschiedene Arten äh, Feedback geben, uns eine Mail schreiben über die Brunnen deiner Seele-Seite. Oder uns einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr diesen Podcast auf einer Plattform hört, wo man Kommentare hinterlassen kann. Ansonsten, wenn er euch gefällt, noch mal ganz klar die Aufforderung, weil es wirklich hilft. Teilt das gerne, Empfehlt uns gerne weiter, folgt uns auf Spotify, folgt uns auf den jeweiligen Podcast-Plattform, wo ihr den Podcast gefunden habt. Das hilft uns immer am meisten. Und eben, Sharing ist Caring, erzählt Und freut gerne uns weiter. am meisten. Genau. So, und wir werden jetzt auch, ich, ich werde es wahrscheinlich noch mal kurz in den Push springen, weil inzwischen ist mir auch ziemlich warm von den ganzen Gehirnjogging, was wir betrieben haben. Und ich hoffe, wir sehen uns recht bald wieder. Ich hoffe, wir finden auch wieder einen wöchentlichen Rhythmus. <lacht> äh, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt.
0: <lacht> in diesem Sinne.
1: <lacht> Alles Gute euch und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.